요비 여호와께 대답하여 이르되 주께서는 못하실 일이 없사오며 무슨 계획이든지 못 이루실 것이 없는 줄 아오니 무지한 말로 이치를 가리는 자가 누구니일까 나는 깨닫지도 못한 일을 말하였고 스스로 알 수도 없고 헤아리기도 어려운 일을 말하였나이다 내가 말하겠사오니 주는 들으시고 내가 죽게 묻겠사오니 주여 내게 알게 하옵소서 내가 죽게 대하여 귀로 듣기만 하였사오나 이제는 눈으로 주를 배옵나이다 그러므로 내가 스스로 거두어드리고 티끌과 제 가운데에서 회개하나이다 아멘 네, 참 좋으신 우리 주님의 크시는 총이 우리 토론토 안의장록의 모든 분들 가운데에 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 여러분 모두들 평안한 날들 보내고 계십니까? 네 감사합니다 하나님의 은혜 안에서 날마다 강건하시고요 또 영육간에 승리하시는 여러분들 되시기를 바랍니다 우리는 계속해서 기쁨의 50일이라는 절기를 보내고 있습니다 지난주일에 우리 신한준 목사님께서 아주 귀에 쏙쏙 박히는 말씀을 해주셨는데요 그 중에 하나가 기분이 저기압일 때 기분이 저, 아, 기분 저기압 되려고 그러네 <웃음> 기분이 저기압일 때 고기압으로 네. <웃음> 네 여러분 혹시 지난 주간에 고기압으로 행하셨습니까? 아멘 네, 혹시 고기압으로 향하지 못한 분이 계시면 아침 또 오늘 점심 식사 메뉴가 소고기 콩나물밥입니다 네, 그래서 소고기 콩나물밥 앞으로 네, 그렇게 가주시면 되겠습니다 네, 여러분들의 인생 속에서 항상 하나님의 그 기쁨의 은혜가 가득했으면 좋겠고요 특별히 이 기쁨의 50일 기간에는 우리가 부활의 능력과 기, 기, 기쁨을 기념하면서 계속적으로 감사하는 기간이니까 여러분들의 삶 속에서 소소한 기쁨이든지 그리고 큰 기쁨이든지 언제나 가득하시기를 바랍니다 여러분 삶에는 여러 가지 기쁨이 있습니다 그렇죠? 고기 앞으로 향하는 기쁨도 있고요 그리고 또 문화생활을 하며 누리는 기쁨도 있고요 그리고 좋은 분들과 함께 만나서 대화하면서 웃고 삶을 나누는 그런 기쁨도 있습니다 그런데 여러분 우리가 살아가면서 최고의 기쁨을 꼽으라면 여러분 어떤 기쁨을 꼽을 수 있을까요? 어떤 기쁨을 꼽을 수 있을까요? 하나님을 만나는 기쁨입니다 하나님을 만나는 기쁨 사람들에게 있어서 가장 기쁘고 의미 있는 즐거움 그것이 바로 하나님을 만나는 기쁨이고 즐거움입니다 여러분 하나님 만나는 그런 기쁨과 즐거움 경험해 보신 적 있으십니까? 있으시죠? 그런데 여러분 우리가 하나님을 만난다고 표현하는데 우리가 하나님을 어떻게 만날 수가 있을까요? 말씀 가운데요 반응이 되게 좋으시네요 기대하지도 않은 반응이 막 이렇게 <웃음> 오니까 제가 힘이 나네요 아 기쁘다 <웃음> 네, 말씀 가운데 만날 수 있죠 근데 우리가 하나님을 만날 때 이렇게 표현하곤 합니다 여러분들도 혹시 이런 표현 하시는지 모르겠어요 하나님을 인격적으로 만난다 우리가 하나님을 인격적으로 만난다라는 그런 표현을 종종 쓰거든요 그런데 여러분 
이 하나님을 인격적으로 만난다는 것의 이 말의 의미가 과연 어떤 뜻일까요? 그것은 한 개인이 지니고 있는 한 인간이 지니고 있는 지성과 감정과 그리고 의지 이 지성과 감성과 의지로 하나님을 경험하는 것이 바로 인격적으로 하나님을 만난다라는 말의 의미가 되지 않을까 싶습니다 마치 아르키메데스가 이렇게 목욕하고 있다가 갑자기 과학적인 원리를 딱 깨닫고 유레카 외쳤던 것처럼 이렇게 지적으로 하나님의 말씀을 깨닫게 될때 지적으로 하나님의 존재를 깨닫게 될때 우리가 하나님을 인격적으로 만났다라고 표현할 수 있을 것 같고요 혹은 엠마오로 가는 제자들이 예수님의 말씀을 듣고 그들의 마음이 그들의 감정이 상당히 뜨거워졌을 때 그들이 감정적으로 반응할 때 하나님을 우리가 인격적으로 만났다라고 이렇게 표현할 수 있을 것 같습니다 그리고 뭐 특별한 지적인 깨달음 없이 특별한 감정적인 반응 없이도 우리가 마치 물에 종이에 물이 이렇게 스며드는 것처럼 자연스럽게 하나님을 만나면서 나의 의지가 하나님께 반응하게 될때 우리는 하나님을 인격적으로 만났다라고 이렇게 표현하는 것 같습니다 종합해보면 우리가 하나님을 인격적으로 만났다라는 것은 인간의 지, 정, 의, 이 지성, 감정, 의지로 하나님을 경험했다 라는 것이 될수 있겠습니다 그러면 여러분 여러분들께서는 하나님을 인격적으로 만나셨습니까? 네, 제, 제 눈빛을 보면서 피하시는 분들 계세요 <웃음> 대답하지 않으셨더라도 인격적으로 하나님을 경험하신 분이 많이 계시리라 생각합니다 여러분 오늘 본문을 보시면요 하나님을 인격적으로 만났던 그 요배 이야기를 우리가 볼 수가 있습니다 제가 지난 한 주간 기쁨에 대해서 계속 묵상했어요 왜냐하면 기쁨의 50일이니까 이 기쁨의 50일을 계속 묵상하다가 하나님을 만나는 것이 최고의 기쁨이라는 것을 생각하면서 떠오른 본분이 바로 오늘 본분이었거든요 그래서 이제 한 주간 이 설교 준비를 하면서 욕기 말씀을 쭉 읽어가는데 고민이 되더라고요 아이 본문을 바꿔야 되는 게 아닌가? 이런 생각이 들었습니다 왜냐하면 보셨다시피 오늘 본문이 그렇게 막 기쁜 본문이 아니거든요 욕이 자신의 죄를 깨닫고 회개하는 본문이었기 때문에 오늘 설교 제목과 맞지 않는 것 같은데? 라는 그런 생각이 들어서 조금 바꿔야 되나 이런 고민을 해보았습니다 여러분 오늘 본문을 보시면요 이 욕이 고난 중에서 하나님께 막 불평하다가 극적으로 하나님을 만나게 되면서 이 하나님께 자신의 죄를 회개하는 내용이 오늘 본문에 기록이 되어 있거든요 근데 딱 보기만 해도 이 기쁨과는 정반대의 분위기라는 것을 알 수가 있죠 게다가 저는 이제 설교 준비를 하기 위해서 오늘 본문뿐만 아니라 앞에 있는 내용도 이제 전반적으로 쭉 한번 살펴봤는데 그 내용을 보면서 기쁜 마음보다는 아 굉장히 마음이 좀 힘들더라고요 그래서 제가 사무실에서 성경책을 읽다가 옆에 계신 신한준 목사님께 이렇게 말씀드렸습니다 아 목사님 욕기 말씀 너무 힘듭니다 읽으면서 제가 마음이 너무 힘듭니다 살이 쪽쪽 빠지는 것 같습니다 이랬거든요 
여러분 혹시 다이어트를 기획하고 계신, 계획하고 계신 분들이 계시다면 아, 욕기서를 제가 추천해 드립니다 자꾸 이쪽을 보게 되네? <웃음> 기빈이 <웃음> 욕기서를 추천해 드립니다 욕기서를 천천히 읽어보세요 마음이 굉장히 힘들어집니다 그러면서 뭐 살이 쪽쪽 빠지는 것 같아요 그래서 이렇게 어, 묵상을 계속 했는데 과연 이 본문으로 오늘 기쁨에 대해서 설교할 수 있을까라고 고민을 했는데 그런데 제가 오늘 본문을 묵상하면서 이런 내용을 발견했어요 그 강준민 목사님이라는 분이 계신데 유명한 분이신데 아시는 분들도 계실 것입니다 이 강준민 목사님께서 기쁨의 영성이라는 그 책에서 다음과 같은 글을 쓰셨는데 제가 이것을 보고 여러분들과 함께 나누고 싶어서 화면으로 한번 준비를 해봤습니다 슬픔의 눈물과 기쁨의 눈물이 동일한 눈에서 나옵니다 똑같은 눈에서 슬픔과 기쁨이 함께 만납니다 동일한 마음의 샘에서 슬픔이 솟구치기도 하고 기쁨이 솟구치기도 합니다 슬픔을 모르는 사람은 기쁨도 모릅니다 슬픔의 눈물과 기쁨의 눈물이 똑같은 눈에서 나온다는 것이 참 귀한 통찰인 것 같다는 생각이 들었습니다 그리고 똑같은 눈에서 이 슬픔과 기쁨이 함께 만난다는 것도 참 귀한 표현 그리고 귀한 발견인 것 같다라는 생각을 해봤습니다 여러분 우리가 살아가면서 슬픔의 눈물을 흘리면서 흘리면서 동시에 기쁨의 눈물을 흘릴 때가 있는 것 같습니다 나는 지금 슬픔의 눈물을 흘리고 있는데 동시에 기쁨의 눈물을 흘릴 때 여러분 그때가 언제일까요? 아마 그때가 회개하는 때 네, 회개하면서 하나님을 만날 때가 바로 그런 때가 아닐까 싶습니다 우리가 인격적으로 하나님을 만나게 되면 하나님 앞에 설수 없는 초라한 존재가 바로 나라는 것을 깨달아지면서 진짜 회개의 눈물이 납니다 눈물 나고 콧물 나고 다 나옵니다 그러면서 동시에 우리는 우리를 구원하신 하나님의 그 크신 은혜에 감사하면서 또 감격의 눈물을 흘리게 돼요 그래서 아마 욕도 하나님을 만날 때 자신의 죄를 깨닫게 되면서 슬픔의 눈물을 막 흘리면서 동시에 기쁨의 눈물을 흘리지도 않았을까? 이런 묵상이 되었습니다. 그렇다면 우리가 오늘 본문을 통해서 욕이 하나님을 만났을 때 그때 어떤 말씀을 했는지 우리가 나누길 원하는데요. 먼저 1절 말씀을 보시면요. 욕이 여호와께 대답하여 이르되 라는 구절로 시작을 합니다 욕이 여호와께 대답하였다라는 것은 이미 하나님께서 욕에게 말씀하셨다라는 것을 전제하는 그런 표현이죠 말씀을 하셨기 때문에 이제 욕이 대답을 한 것이기 때문입니다 어, 하나님께서 욕에게 말씀하셨는데 욕기 38장부터 41장에 이르기까지 하나님께서는 욕에게 아주 긴 말씀을 해주십니다 여러분 하나님께서 요백에 이렇게 긴 말씀 38, 39, 40, 41이 4장에 하라면서 하나님께서 긴 말씀을 해주셨는데 하나님께서 요백에 왜 이렇게 긴 말씀을 해주셨을까요? 그 이유가 무엇일까요? 이유는 간단합니다 요비 하나님의 말씀을 듣고 싶어 했기 때문에 그렇다면 왜 요분 하나님의 말씀을 듣고 싶어 했을까요? 그 이유도 간단합니다 
하나님께서 침묵하셨기 때문에 요분 하나님의 이름을 부르고 불렀지만 하나님께서 대답을 안 해주세요 요분 고통 속에서 주님을 원망하면서 하나님을 불렀지만 하나님께서 계속해서 침묵을 일관하셨습니다 그래서 요분 하나님의 대답, 하나님의 말씀을 정말 간절히 원했습니다 여러분들께서도 잘 아시겠지만 이 요브의, 요브의 인생을 한번 우리가 살펴보면 요분 사탄을 통해서 큰 시험을 받게 됩니다 물론 그 사탄의 시험은 하나님께서 허락해 주신 시험이었죠 요분 이렇게 시험을 당할 때 크게 세 단계에 걸쳐서 시험을 당하게 됩니다 여러분 첫 번째 단계가 무엇일까요? 환경이 무너지는 시험입니다 요분 하루아침에 자신이 소유한 것을 다 잃어버렸습니다 자식들도 한 번에 다 죽었습니다 여러분 요비 얼마나 절망적이었을까요? 그런데 요분 이렇게 고백합니다 욥기 1장 21절에서 22절까지 말씀인데 우리 함께 읽어볼까요? 시작! 이르되 내가 모태에서 알몸으로 나왔사온 즉 또한 알몸이 그리로 돌아가올지라 주신이도 여호와시오 거두신이도 여호와시오니 여호와의 이름이 찬송을 받으실지이다 하고 이 모든 일에 욕이 범죄하지 아니하고 하나님을 향하여 원망하지 아니하니라 욕은 재산을 잃고 자녀가 한꺼번에 죽는 그 엄청난 아픔을 경험했지만 하나님을 향해서 원망하지 않았다라고 말씀합니다 요분 환경이 처참하게 무너지는 것을 경험했지만 오히려 주님을 찬양했다라고 말씀합니다 이렇게 요분 첫 번째 단계를 무사히 통과했습니다 두 번째 단계가 있죠? 두 번째 단계를 맞이하게 되는데 요비 두 번째로 당한 시험 여러분 무엇이었죠? 육체의 고난이었습니다 질병이었죠 머리 끝에서부터 발끝까지 온몸에 종기가 나서 하루 종일 벅벅 긁는 그런 시험을 받게 됩니다 아마 아토피 갖고 계신 분들은 공감을 하실 것 같다는 생각이 드는데요 그때 욕의 아내는 욕을 저주하면서 떠나기까지 하죠 물론 욕도 절망했습니다 그런 아픔 속에서 절망했습니다만 그러나 욕은 이때도 하나님을 원망하지 않았습니다 욕이 두 번째 시험을 받게 된 이후에 이렇게 말씀을 하였는데요 욕기 2장 10절 하반절입니다 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 우리가 하나님께 복을 받았은 즉 화도 받지 아니하겠느냐 하고 이 모든 일에 욕이 입술로 범죄하지 아니하니라 입술로 범죄하지 않았다 이 단계도 무사 통과했죠? 그리고 이제 마지막 단계가 남았습니다 여러분 마지막 단계가 뭘까요 여러분? 요백에 남아있는 마지막 단계는 바로 신앙적인 도전이었습니다 신앙적인 여러분 욕처럼 온전하고 정직하고 하나님을 경외하며 악에서 떠난 사람은요 환경 때문에 무너지지 않습니다 자신의 육체적인 질병 때문에도 넘어지지 않습니다 욕이 무너진 이유는 신앙 때문에 무너졌습니다 여러분 욕이 어려운 때를 지나서 힘들었지만 정말 정말 그를 고통스럽게 만든 것은 무엇입니까? 하나님에 대한 불신앙이 들었기 때문에 
여러분 우리도 어려운 때를 만날 수 있습니다 물론 그 어려운 시기 그 자체가 주는 힘들도 힘든 것도 있지만 우리를 더 힘들게 하는 것이 무엇입니까 여러분? 그런 상황 속에서 하나님 대체 뭐 하시나 하나님 대체 뭐 하시나라는 생각이 들 때입니다 하나님께 대한 반발심이 들고 하나님께 대한 반감이 생기고 하나님의 존재에 대해서 의심이 들고 하나님은 내가 이렇게 고통당하는데 하나님 살아계시는 거 알겠습니다 그런데 그 살아계신 하나님께서 나에게 관심이 없으시군요 라는 생각이 들 때입니다 여러분 이런 생각하면요 정말 한도 끝도 없이 답답해집니다 답답해집니다 더구나 욕처럼 온전하고 정직한 사람이 이런 생각하게 되면 이런 생각 빠지게 되면 미치는 겁니다 사람 미칩니다 욕은 새 친구들과의 대화를 통해서 이 신앙적인 문제에 직면하게 되는데 욕기에서 욕과 친구들의 대화가 가장 많은 지면을 할애하는 것을 보아하니 욕기에서 조명하는 것은 환경적인 문제도 아니요 육체적인 시험도 아니요 신앙적인 도전을 받는 욕의 고뇌와 욕의 번뇌라는 것을 알 수가 있습니다 여러분 욕이 신앙적인 도전 앞에서 얼마나 절망했는지 그 앞부분을 쭉 읽어보다가 이런 구절을 발견했습니다 욕기 3장 23절 말씀 보시면요 하나님에게 둘러싸여 있는 길이 아득한 사람에게 어찌하여 빛을 주셨고 여러분 이 구절이 무슨 의미일까요? 요분 자기가 하나님께 둘러싸여서 길이 아득한 사람이 됐다라고 이렇게 표현을 했습니다 하나님께 둘러싸여 있다라는 이 표현은 하나님께서 요을 이렇게 둘러싸셔가지고 요을 보호해 주시는 게 아니라 하나님께서 내 길을 가로막는 벽이 되셨다는 것을 의미하는 것입니다 욕은 고통 중에서 하나님의 이름을 불러보고 불러봤지만 욕은 마치 벽창호처럼 나를 둘러싸고 계신 하나님 때문에 좌절했습니다 그런데 여러분 더큰 좌절이 뭔지 아십니까? 무엇입니까? 그벽 속에서 하나님께서 빛을 주셔요 빛을 철저하게 차라리 둘러싸시기만 하시지 왜 빛을 주시냐고 왜 소망을 갖게 하시냐고요 왜 헛된 희망, 왜 희망으로 고문하시냐고요 이것 때문에 욕이 미치는 거예요 지금 그뿐만 아니라 욕은 대답 없는 하나님께 더 이제 막 감정적으로, 격정적으로 막 반항하는 모습 보이거든요 다음 구절들을 보시면 그게 나타나 있습니다 13장이고요 13장 3절 그리고 22절을 보시면 이렇게 되어 있습니다 참으로 나는 전능자에게 말씀하려 하며 하나님과 변론하려 하노라 주는 나를 부르소서 내가 대답하겠습니다 홍 내가 말씀하게 해 주십시오 주는 내게 대답하십시오 여러분 이게 무슨 말씀입니까? 무슨 말씀입니까? 하나님 대답 좀 해보시죠 제가 하나님께 할말 있습니다 하나님 제발 제 말에 대답해 보세요 살아계시다면 말씀해 보세요 라며 요비 하나님께 제발 좀 말씀해 보시라고 요청하고 있는 것입니다 여러분 하나님께서 요비 이렇게 항의하시는 것에 반응하셨을까요? 처음에는 반응 안 하시다가 요비의 길고 긴 불평과 불만과 항의와 좌절 끝에 마침내 하나님께서 대답해 주시죠 
욥기 38장부터 아까 말씀드렸다시피 욥기 38장부터 하나님의 대답이 시작되는데요. 하나님께서 욥에게 어떤 말씀을 해주셨을까요? 욥기 38장 1절부터 보시면 이렇게 되어 있습니다. 그때 예 여호와께서 폭풍우 가운데에서 욥에게 말씀하여 이르시되 무지한 말로 생각을 어둡게 하는 자가 누구냐? 너는 대장부처럼 허리를 묶고 내가 너에게 묻는 것을 이제 네가 한번 대답해 봐라 하나님께서 폭풍우 가운데 요백에 말씀하셨습니다 무지한 말로 생각을 어둡게 하는 너는 누구냐? 너는 대장부처럼 허리를 묶어라 그리고 내가 너에게 묻는 것을 이제는 네가 한번 대답해 보거라 라고 말씀하시면서 하나님께서는 요백에 아주 긴 대답을 해주십니다 하나님께서 요백에 어떤 말씀해 주셨을까요? 요비 당한 고난에 대해서 친절하게 설명해 주셨을까요? 아이고 그게 아니야 잘 들어봐 내가 너에게 고난을 준 이유가 있단다? 그러면서 부드럽게 말씀하셨을까요? 고난에 대해서 말씀하셨을까요? 설명해 주셨을까요? 아닙니다 하나님께서 말씀하시는 것의 내용을 요약해보면 이렇습니다 네가 천지가 창조될 때를 네가 알고 있느냐? 전혀 다른 말씀하세요 네가 피조물들이 존재하는 원리를 아느냐? 네가 죽음이라는 것을 아느냐? 하나님 완전히 동문서답하십니다 아주 다른 말씀하시면서 아주 근원적인 질문으로 요백에 말씀하셨습니다 요분 그동안 하나님께 따지듯이 대답 좀 해보시라 대답 좀 해보시라 제발 살아계시면 말좀 해보시라 라고 항의했지만 정작 하나님께서 나오셔서 말씀하셨을 때 여러분 요비 어떻게 반응했을까요? 아무 말도 못했습니다 아무 말도 못했습니다 겨우겨우 요비 한 말이 오늘 본문인데 요비 어떤 대답을 했는지 오늘 본문 우리가 한번 살펴보겠습니다 오늘 본문 1절부터 3절까지 보시면 요비 여호와께 대답하여 이르되 주께서는 못하실 일이 없사오며 무슨 계획이든지 못 이루실 것이 없는 줄 아오니 무지한 말로 이치를 가리는 자가 누구니까 나는 깨닫지도 못한 일을 말하였고 스스로 알 수도 없고 헤아리기도 어려운 일을 말하였나이다 요비 말합니다 주님 주님께서 정말 못하실 일이 없군요 주님 주님께서는 정말 못 이루시는 일이 없군요 피조물인 저는 아무것도 모르면서 그냥 말했군요 내가 스스로 깨닫지도 못한 말을 내뱉었군요 주님 할 말이 없습니다 할 말이 없어요 여러분 저는 요배 대답을 보면서 이런 생각이 들었습니다 하나님의 침묵에 사람은 절규하지만 하나님께서 말씀하시면 사람은 침묵한다 메이드 바이 김요한 목사 <웃음> 다시 한번 말씀드릴까요? 하나님의 침묵에 사람은 절규하지만 하나님께서 말씀하시면 사람은 침묵합니다 사람이 고통 중에 하나님께 기도할 때 하나님께서 침묵하시는 것 같지만 막상 하나님께서 말씀하시면 사람은 아무 말도 못합니다 침묵하게 됩니다 
그것을 우리가 욥기를 통해서 보게 되는데 여러분 우리도 마찬가지인 것 같아요 우리가 어려운 상황 속에서 욥처럼 하나님을 원망하며 하나님 대답해 보시라고 종용하면서 하나님께 말씀해 보시라고 항의하지만 막상 하나님의 그 말씀이 우리의 마음 속에 다가오고 하나님의 말씀이 나의 인생 속에서 해석되고 하나님의 말씀이 내 삶이 불붙는 것 같이 반응하면 That's it. 할말 없어요 할말 없습니다 무슨 말을 해요? 다시 말해서 아무리 어려운 상황이 내 앞에 닥쳐온다고 하더라도 그 상황 속에서 내가 하나님을 인격적으로 만난다면 할 말을 잃게 됩니다 할 말을 잃게 돼요 그리고 욕처럼 이렇게 고백하게 됩니다 같이 한번 고백할까요? 시작! 내가 죽게 대하여 귀로 듣기만 하였사오나 이제는 눈으로 주를 배워 한번더 읽어볼까요? 시작! 내가 죽게 대하여 귀로 듣기만 하였사오나 이제는 눈으로 주를 배웁니다 묘비 이렇게 고백했습니다 내가 주님께 대하여 그동안 듣기만 했었는데 이제는 제가 눈으로 주님을 뵙습니다 여러분 지난 수요일에 때 최전도사님께서 엠마오로 가는 제자들에 대해서 말씀을 해주셨는데요 제자들이 처음에는 그 길에서 예수님을 알아보지 못하다가 예수님께서 말씀하셨을 때 그들의 눈이 띄었다라고 표현을 해주셨습니다 그것처럼 하나님께서 요백에 말씀하셨을 때 요백의 눈이 뜨이게 된 것입니다 주님 내가 그동안 제가 그동안 주님께 대하여 말로만 들었었는데 주님 제가 이제 주님을 새로운 눈으로 바라봅니다 라고 고백하게 된 것입니다 요분 그동안 고통 속에서 불평하면서 토로하면서 나는 하나님의 말씀에 순종했는데 왜 하나님 나에게 이런 고통이 찾아오냐고 절규했던 그 모습이 싹 사라지고 침묵하면서 하나님을 새롭게 바라보는 시선을 얻게 됩니다 여러분 이렇게 고통 중에서 하나님을 바라봤던 한 분이 계셔서 여러분들께 좀 소개를 해드리고 싶은데요 어, 한국에서는 그 복음주의 사인방이라고 불리는 목사님들이 계십니다 그 오카는 목사님, 그리고 홍정길 목사님, 그리고 이동원 목사님, 하영수 목사님 이렇게 네 분께서 이제 한국의 복음주의 사인방이다 뭐 이렇게 불리거든요 그래서 두 분께서는 작고 하셨고 오카는 목사님 작고 하셨고 하영수 목사님 작고 하셨는데 살아계신 두분 중에서 이제 이동원 목사님께서 얼마 전에 그 아드님을 먼저 하늘나라로 보내드리는 일을 겪으시게 되셨어요 그 아드님께서 42세이시거든요 42세 네. 이 목사님의 아드님은 이제 소위 말하는 엄친아였습니다 여러분 엄친아라는 말 아시죠? 네. 모르시는구나 네. 그럼 여기를 보면서 엄친아람 <웃음> 엄마 친구 아들 엄마 친구 아들은 나보다 다 잘하잖아요 엄마 친구 아들은 나보다 공부도 잘하고 엄마 친구 아들은 나보다 운동도 잘하고 엄마 친구 아들은 나보다 인기도 많고 그래서 엄친아라고 부르거든요 근데 이 목사님의 아드님이 소위 말하는 엄친아였습니다 이 아드님은 한국에 있는 모 대학의 로스쿨을 수석으로 졸업을 하셨고요 그리고 미국의 유명한 그 통신회사에서 국제 변호사로 근무하신 분이셨습니다 그런데 어느 날이 아드님이 몸이 안 좋으셔서 이제 
병원으로 검사를 받으러 가셨는데 어, 검사 결과가 나왔죠 처음 검사 받은 결과가 이제 대장암 사기 판정을 받으셨습니다 이 소식을 들은 이제 이동원 목사님께서는 이제 하나님께서 분명히 기적을 주실 것이다 라고 믿고 기도하셨다고 해요 근데 그러던 어느 날이 목사님께서 계속 그 믿음을 갖고 기도하시는데 불현듯 이런 생각이 스치더라는 것입니다 무슨 생각이셨냐면 나는 여전히 하나님의 기적을 믿고 있는데 혹시 혹시 하나님께서 우리 아들을 데려가시면 우리 아들이 하나님을 만날 준비가 되어 있을까 이런 생각이 드셨다는 거예요 그래서 이런 생각이 드셔서 아드님께 전화를 거셨다고 합니다 바로 그래서 통화를 했죠 아들아 나는 여전히 하나님께서 기적을 베풀어 주실 것을 믿는다 그런데 아들아 만약 하나님께서 너에게 너를 데려가신다면 아들아 넌 하나님 만날 준비가 되어 있니? 이렇게 물어보셨대요 갑자기 침묵이 일어났다고 합니다 그리고 나서 바로 이 아드님이 웃으시면서 말씀하셨다고 그래요 아버지 걱정 마세요 전 아버지 덕분에 예수님을 믿게 됐고 예수님의 제자로 살아왔어요 그리고 아버지 제가 요즘에 하나님께 계속해서 말하고 있는 게 있어요 말씀드리고 있는 게 있는데 그게 뭐냐? 그 말씀이 무엇이냐면 주님, 저 주님만 바라봅니다 저 주님만 바라봅니다 주님만 바라보니까 그 상황 속에서 너무 마음이 편안하고 이런 자유함을 그동안 느껴본 적이 없을 정도로 행복하다라고 그렇게 아버지께 말씀드렸다고 해요 그래서 이동환 목사님이 그 말씀을 듣고 하나님 감사합니다 하나님 감사합니다 이런 찬양을 올려드렸다고 합니다 그리고 이 말씀하시고 2개월도 채 되지 않아서 이제 소천하시게 되셨죠 여러분 이 아드님이 대장암 사기라는 고통 속에서 주님을 바라봤을 때그 상황 속에서 주님을 바라봤을 때 행복감을 느끼셨듯이 욕도 고통 속에서 내가 이제 눈으로 주님을 뵙습니다 라고 고백했을 때 여러분 욕이 기쁘지 않았을까요? 기쁘지 않았을까요 여러분? 여러분 엄청 기뻤을 것 같아요 여러분 제가 설교 초두에 말씀드렸다시피 욕이 받은 고난은 크게 세 가지로 구분할 수가 있습니다 첫 번째 환경이 무너지는 고난 재물 없어지고 자녀가 죽는 환경의 고난을 당했습니다 그리고 두 번째 받은 고난 무엇이었습니까? 육체의 고난 몸에 종기가 나서 가려움증으로 매일매일 밤낮을 긁어대는 고난을 겪었습니다 이 정도 고난이면 하나님을 원망하고도 남았을 텐데 욕은 입술로도 하나님을 원망하지 않았습니다 그런데 욕이 언제 하나님을 원망했습니까? 신앙적인 도전을 받았을 때 나는 온전하고 정직한데 하나님께서 나의 고통 속에서 응답해 주시지 않는 그 하나님의 부재 속에서 욕이 그냥 무너진 거예요 하나님께서 벽처럼 나를 둘러싸고 있다는 것이 느껴졌을 때 욕이 굉장히 절망했죠 여러분 신앙인이 무너질 때는 다른 것 때문에 무너지지 않습니다 신앙이 흔들리면 무너집니다 환경 때문에 무너지지 않습니다 
건강 때문에 무너지지 않습니다 그 고통 속에서 나는 절규하고 있지만 하나님께서 응답해 주지 않으실 때 하나님께서 살아계시냐라는 생각이 들때 그때 무너지는 겁니다 그런데 반대로 신앙인이 기뻐할 때가 언제냐면 바로 그 신앙이 회복될 때입니다 하나님을 만났을 때 요분 하나님을 만났을 때 분명히 기뻐했을 것입니다 여러분 예수를 믿는 우리도 마찬가지입니다 예수 믿는 우리는 환경이 좋기 때문에 기뻐하는 사람들 아닙니다 여러분 예수를 믿는 우리는 건강하기 때문에 기뻐하는 사람들 아닙니다 여러분 예수를 믿는 우리가 진짜 기뻐하는 이유는 오직 하나 하나님 만났을 때입니다 하나님 만났을 때 친적으로 기뻐할 수 있는 것입니다 어떤 상황과 어떤 환경과 어떤 처지에 있더라도 하나님을 만나는 그 자체만으로 우리에게 기쁨과 행복이 되는 것입니다 여러분, 여러분의 인생 속에서 하나님을 만나시는 그런 은혜가 있으시기를 바랍니다 여러분의 인생 속에서 하나님의 말씀이 여러분들의 마음에 탁 닿고 여러분들의 지성에 닿고 여러분들의 의지를 일으키는 그 인격적인 하나님의 만남을 여러분 경험하시기를 바랍니다 그렇게 하나님이 인격적으로 만나셔서 여러분, 여러분이 어떤 상황 속에서 어떤 조건 속에서 어떤 건강 상태 속에서도 하나님께서 여러분을 만나심으로써 하나님을 만남으로 말미암아 기뻐하시는 여러분들 다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 우리가 어떤 상황 속에서도 주님을 만날 수 있게 하시니 감사합니다 때로는 우리에게 처한 환경이 우리를 좌절하게 만들더라도 연약한 우리의 육신으로 힘든 나날을 보내더라도 그래도 하나님을 만날 수 있게 해주시니 감사합니다 주님 하나님을 만나는 것이 인생 속에서 가장 기쁜 것임을 욕을 통해서 깨닫게 됩니다 욕이 하나님의 침묵 속에서 하나님을 원망했지만 그가 하나님을 만났을 때 이제는 제가 눈으로 주님을 뵙는다고 고백하였던 것처럼 하나님과의 인격적인 만남은 우리가 주님을 새롭게 바라보고 다시 바라보면서 주님을 경험하게 되는 계기임을 믿습니다 주님 우리가 그 주님과의 만남을 정말 사모할 수 있게 해주시고 인생 속에서 말씀을 통해서 기도를 통해서 찬양을 통해서 그리고 지체들과의 대화를 통해서 나의 환경을 통해서 주님을 만날 수 있도록 도와주시옵소서 그래서 주님을 만나는 기쁨이 우리 삶에 가득할 수 있게 도와주시옵소서 감사드리며 우리의 기쁨 되시는 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘